0: Y teníamos esta espectacular alabanza, esta preciosa canción titulada María Magdalena. Si no me equivoco, interpretada por la cantante Yuri, verdad esta mexicana que interpreta esta canción de manera maravillosa. No solamente es preciosa la alabanza, si ustedes han visto el video en YouTube, también se van a encontrar con unas imágenes espectaculares. Buenos días, tengan todos. Les saluda su amigo, su servidor, Gabriel Gil, transmitiendo completamente en vivo, una vez más, como lo hago a diario, a través de mis diferentes cuentas de las redes sociales. Agradezco hoy día de manera particular a mi esposa, que me ha dado permiso para usar su cuenta de Instagram, para aquellas personas que se conecten también a través de esa, de esa plataforma. Bien, eh, a los que constantemente me están siguiendo en Facebook, también mis saludos, una vez más, bienvenidos a La Palabra del Día. Para aquellos que se unen por primera vez, La Palabra del Día son transmisiones en vivo en audio, no hay imagen, solamente hay audio. Y estoy saliendo en este momento desde mi cuenta en Facebook y a través de la cuenta de mi esposa en Instagram. Para aquellos que me siguen en Spotify o en Anchor, esta, esta palabra del día está quedando grabada también, ¿verdad? En esas cuentas sociales donde están mis podcasts. Hoy es miércoles 20 de julio del 2022. Son exactamente acá en mi ciudad las 11 de la mañana y 25 minutos a.m. Estoy transmitiendo desde mi oficina en la ciudad de La Calera. Esto queda en mi país, en mi hermoso país llamado Chile y comienzo a saludar a las personas que gentilmente me envían sus saludos en vivo. Por allí está Magali Monardes Gómez, dice buenos días, gracias Magali, si es que sigues en línea. Un saludo para ti en este día. Por allí me están saludando a través de Instagram, me dicen Linda, Dios les bendiga. Gracias Marcelita eh, por lo de Linda, le voy a dar tu piropo a mi esposa. <ríe> les estaba diciendo ¿no? que estoy usando la cuenta de ella con permiso para transmitir en transmitir Instagram para aquellas personas que se conectan por allí. Magali Monardes nos dice en Facebook, bendiciones a cada uno de los hermanos que se conectan en este día. Así es. Casi a diario transmito estas palabras al día y la, la frase clave aquí es casi. Pues a veces mi trabajo, la agenda no me permite, pero cada vez que puedo utilizo las redes sociales para compartir la palabra, la palabra del día. Quiero hoy hablarles acerca de un tema que realmente al, al leerlo hoy en, en mi devocional personal impactó mi corazón por algunas cosas que... Tú sabes, ¿no? cuando tú vas leyendo la palabra y de pronto te encuentras con, con frases, que, palabras, conceptos que has leído cientos de veces. Pero de pronto hay algo que llama tu atención y dices, wow, no lo había visto de esa manera. Y hoy quiero compartirles acerca de una mujer muy especial que hizo algo muy especial por nuestro Señor. La palabra del día hoy lleva por título agua, beso. Y aceite No sé si alcanza a salir la descripción del video allí, en, en el título de la, de la descripción. Agua, beso y aceite. Para esto vamos a dirigirnos al Evangelio de Lucas, al capítulo 7, versos 36 en adelante, que dice así. Si usted puede acompañarme con su Biblia, excelente. Si no... Solamente escuche lo que la palabra dice en este día. Lucas capítulo 7, verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, Comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Señor, te agradezco por darme la oportunidad de compartir una vez más la palabra del día. Gracias por estos audios, Señor. He recibido testimonios de que están llegando a diferentes países. Gracias, Señor, porque a pesar de la precariedad de estos audios, Señor, gracias porque a pesar de lo poco profesional de mis instrumentos o del lugar donde estoy transmitiendo, Tú, en Tu santa voluntad y misericordia, permites que se conecten las personas que necesitan escuchar estos audios. Te pido, Señor, que hoy nos hables a través de esta preciosa mujer. Sí, Señor. Gracias, porque tú escoges a los invisibles, a los poca cosa, a los vulnerables, para darnos grandes lecciones a los que se creen grandes. Gracias por esta dama, la dama del perfume, que hoy nos hablará a lo profundo del corazón. En Lucas capítulo 7 encontramos el relato, quizás, uno de los relatos más conmovedores con que la pluma de Lucas registró un hecho impresionante nos encontramos con el relato de la mujer pecadora así lo titulan algunos traductores no sabemos el nombre de esta mujer no sabemos mayores detalles de qué ciudad era no sabemos si ya antes Jesús la había conocido o no algunos confusamente la asimilan con María Magdalena, pero no hay, repito, no hay certeza alguna de que esta mujer, Lucas capítulo 7, sea la María Magdalena de la que ya se ha hablado bastante. Otros equivocadamente han asociado a esta mujer, en Lucas capítulo 7, con María de Betania, de Juan capítulo 12. Pero María de Betania... Nada tiene que ver con esta mujer de Lucas capítulo 7, porque María de Betania, quien también rompió un frasco de perfume, pero en la cabeza de Jesús, no los pies, es hermana de Marta y de Lázaro, amigos de Jesús. Ustedes recuerden que Jesús no solamente sanó a Lázaro, sino que lo resucitó de entre los muertos. Bueno, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, en Juan capítulo 12, ungió al Maestro, a Jesús. Esa María, María de Betania, no está conectada con esta mujer de Lucas 7. Y esta mujer de Lucas 7, poca conexión tiene con María Magdalena. Por tanto, nos encontramos con un caso particular, un enigma, un enigma bíblico. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así, porque esta mujer anónima, de quien se sigue predicando hasta el día de hoy, nos da una tremenda lección. Y vamos a comenzar versículo por versículo. Si usted me sigue, espero que así sea. Hoy en las transmisiones virtuales es tan fácil entrar a las transmisiones y tan fácil salirse. Si usted me sigue hasta el final, va a encontrar aquí grandes lecciones en la palabra del día. Puede ir comentando si desea, en vivo y en la medida en que el tiempo me lo permita, estaré leyendo algunos comentarios. El versículo 36 de Lucas 7 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Nótese aquí, comenzamos con lo primero. Fue el fariseo, no Jesús. Fue el fariseo quien invitó a Jesús a comer. La reina Valera, en 1960, dice, rogó a Jesús. Le pidió de favor que comiese con él. ¿Por qué invitó el fariseo a Jesús? Esto nos enseña que las relaciones entre Jesús y los líderes religiosos aún no estaban quebradas del todo. Ese quiebre de relaciones entre Jesús y los líderes religiosos de su pueblo se quebraron tiempo después. Pero al principio del ministerio del Maestro, aunque habían ciertas sospechas de los fariseos hacia Jesús, aún no estaban rotas del todo. No sabemos el porqué de la invitación. ¿Por qué este fariseo, de quien tampoco sabemos el nombre, algunos creen que es Simón, Simón el fariseo? Algunos creen que este Simón el fariseo invitó a Jesús por curiosidad siendo Jesús el maestro más popular de la época, siendo el Señor uno que sanaba enfermos y que, y que enseñaba como ningún otro maestro, seguramente le entró el, el picazón de la curiosidad a este Simón el fariseo e invita a Jesús a su casa. No, no le bastaba a, a este fariseo escucharlo en la calle o escucharlo en ciertas sinagogas. Él quería tenerlo en su casa. Hay un acto entonces de curiosidad aquí, que no es malo, después de todo, siempre y cuando la curiosidad te lleve a la verdad. Lastimosamente, Simón el fariseo no pasó la prueba y ya veremos por qué. Así que el escenario, pues, es una comida. Una comida. Y es, es interesante que es en las comidas donde se relatan los más grandes milagros del Maestro. Porque en la comida somos todos iguales, ¿ves? Al sentarnos en una mesa, estamos todos al mismo nivel. No hay grandes ni bajos, no hay ricos ni pobres. Todos comemos, con las manos y con la boca, y todos disfrutamos de cierto tipo de alimentos. Así que ya en el versículo 36 nos dice, Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Hay, hay acá una buena acción por parte del fariseo. Invita a Jesús y éste entra a su casa. Creo que si hiciéramos esto más seguido. Si imitásemos la actitud del fariseo de invitar a Jesús a nuestra vida a nuestros proyectos, a nuestros emprendimientos, a nuestras empresas, nuestras vidas marcharían mucho mejor. Así que el panorama es este, ¿no? Este líder religioso llamado Simón invita a Jesús. Quería conocerlo, quería satisfacer su curiosidad. No sabemos el por qué, lo invita. Jesús va Acepta la invitación, entra en su casa y se sienta a la mesa. Versículo 37. Aquí vemos cómo Lucas va al grano. Lucas es preciso. Como buen médico, cirujano, es preciso. Del 36 al 37, Lucas no relata nada más. No hay un preámbulo, no hay conversaciones previas, no hay risas, no hay anécdotas, no hay enseñanzas. Seguramente hubo todo eso. De versículo 36 al 37 posiblemente pasó un buen tiempo, un buen rato. Pero Lucas está interesado en lo que importa. El personaje central de este pasaje es la mujer anónima. Verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Lucas no esconde la condición moral de la mujer, la revela, no lo hace para denostarla, no lo hace para enrostrarle su pecado. Lucas nos relata tal y como era la mujer. Y eso me encanta de las Sagradas Escrituras. La Biblia no esconde los errores de sus personajes. Nos muestra, por ejemplo, a un rey David, que si bien tenía el corazón de Dios, dice la Palabra, era un hombre sanguinario, fue sanguinario toda su vida. Por eso Dios no le permitió construir su santo templo. La Biblia nos muestra a Salomón, por ejemplo, el hombre más sabio del planeta, pero que en los últimos años de su vida se corrompió totalmente. La Biblia nos muestra a un apóstol Pablo, por ejemplo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, pero tenía un carácter incorregible. Entonces la Biblia te muestra tal y como son los personajes, y aquí, en esta narración, Lucas no hace la excepción. Dice el verso 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Y aquí la frase que era pecadora se ha interpretado de varias maneras. La mayoría de los hermeneutas y exégetas indican que la frase era pecadora hace alusión a una vida sexual promiscua. Por tanto, se cree que esta mujer ejercía el oficio de la prostitución. Pero también han habido exégetas que dicen que esta mujer no era prostituta como tal, sino que era esposa de un publicano, esposa de un cobrador de impuestos, que para aquella época era peor o lo mismo que ejercer la prostitución. Sea como sea, la reputación de la mujer no era bien recibida en ninguna parte. Sigo leyendo. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo. ¿Cómo se enteró la mujer de que Jesús había ido a comer a casa del fariseo? En aquel tiempo no había redes sociales. No es que Simón, el fariseo, se tomó una selfie con el maestro y la publicó en las redes para presumir o para simplemente indicar un momento de alegría, como a veces usted y yo lo hacemos. ¿Cómo entonces la mujer se entera de que Jesús estaba allí? Nos indica esto que la mujer, a pesar de su condición moral, estaba al pendiente del Maestro. La mujer seguía los pasos de Jesús, porque lo admiraba, y le amaba con amor espiritual. Seguramente la mujer sabía la agenda del maestro. Y como tenía tantos contactos en la ciudad por el oficio que ejercía, él era fácil saber dónde estaba ese, ese hombre. Muchos hombres habían pasado por su cama. Pero ninguno de ellos se comparaba a Jesús, porque lo miraba no como un objeto sexual sino que lo miraba como al Señor. Porque aún las almas más pervertidas, aún los humanos más complejos en sus pecados, también necesitan y tienen hambre de conocer al Dios verdadero. Esta mujer nos da fe de ellos y yo Jesús sabía dónde estaba conocía la casa de Simón el fariseo y hasta allá fue ella no, no, no estaba invitada no fue invitada por el fariseo simplemente se dejó caer algo que hoy en día se vería muy mal O sea, rompe las reglas de la etiqueta hay que ser muy maleducado muy grosero o muy atrevido para llegar a una fiesta a la que no ha sido invitado aunque aquí ni siquiera era una fiesta, era una comida más íntima, peor todavía. Pero el mismo oficio de la mujer que ejercía en la clandestinidad, aunque era un secreto a voces, porque era una mujer pecadora, dice Lucas, el mismo oficio habían desarrollado en ella ese atrevimiento que a veces nos hace falta para conseguir las bendiciones, porque a veces tenemos que ser más osados, hermanos. A veces somos muy tímidos, y el reino de los cielos se hace fuerte, y solo los valientes lo arrebatan. Aquí la mujer fue bien valiente para presentarse en la casa de un líder religioso que ella sabía la iba a condenar y a juzgar. Y aún así, sin haber sido invitada, se presentó. Pero no se presentó con las manos vacías. Mira qué interesante. Sin haber sido invitada, aún así llevó algo con qué aportar. Es como cuando se hacen esos asados familiares, ¿no? O las comidas entre amigos. Entonces tú pones el arroz, tú traes el pollo asado, tú traes unas gaseosas, tú traes el postre. Bueno aquí la mujer no quiso presentarse con las manos vacías ella trajo un frasco de alabastro estoy leyendo el versículo 37 ella se presentó con un frasco de alabastro con perfume y aquí hay unas cosas claves ¿no? ¿qué, qué, era, qué, qué era un frasco de alabastro? un frasco de alabastro era como una especie de, de, de jarrito un frasquito pues como una especie de mármol o de yeso frágil, que era utilizado para realizar artesanías especiales, artesanías para decorar los estantes, las vidrieras, las casas de las señoras judías pudientes, porque no cualquiera podía acceder a comprarse un frasco de alabastro, algunos han confundido alabastro con perfume, no, el alabastro no era un perfume, el alabastro era un, un material con el que se construía artesanía fina, era como loza fina, el alabastro era como una especie de mármol blanquecino casi transparente, muy fino. En este frasco, ya, ya de hecho el frasco mismo en sí era caro. En este frasco la mujer traía un perfume, dice. Y no era cualquier tipo de perfume. Era un perfume carísimo. Lo que habla que, que a pesar de que ella, su mundo era un mundo corrompido, inmoral, desatado, ella sabía reconocer lo bueno no se presentó con un perfume barato de los que podía conseguir para ejercer su oficio ella sabía que se presentaba ante un hombre diferente y por tanto el perfume que iba a usar era diferente los eruditos han dicho que las mujeres de alta alcurnia judías las, las mujeres con, con recursos financieros ellas usaban un frasquito de alabastro pequeño que colgaba como tipo collar en su cuello y que de tanto en tanto las mujeres podían entonces usar ese perfume que iba colgando en su cuello y se lo ponían detrás de las orejas en su cuello o en parte de sus hombros para oler bien era algo usado por las mujeres judías ricas esta mujer Trajo mucho más que una botellita colgante. Trajo un frasco grande. Versículo 38. Espero que ahí sigan todavía conmigo. No tengo forma de verles. Estoy transmitiendo en vivo. Completamente en vivo. Ustedes ya saben, los que me conocen. Hago esto a diario. No sé quiénes me están viendo o cuántos me están viendo. Espero que sigan allí. En mis cuentas de Facebook y en la cuenta de mi esposa en Instagram. Versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies... Llorando. Wow, esta mujer llegó, buscó a Jesús. Habían varios invitados, pero ella sabía reconocer a Jesús. Y esta mujer reconoce a Jesús y se pone a sus pies. No. No se pone erguida delante de él, se pone a sus pies, se arrodilló. En aquel tiempo las mesas para comer eran bajas, no, no son como las nuestras hoy en día, por favor, eran bajas. Por tanto, la única forma de comer en las mesas es que los invitados prácticamente se sentaban, pero no se sentaban en cuclillas, quiero que use su imaginación. Con su mano izquierda se apoyaban en la mesa y el resto del cuerpo lo inclinaban hacia la derecha. Por tanto, los pies... Desnudos, por cierto, las sandalias debían quitarse para, para ir al comedor. Ojo allí, las sandalias de todos los invitados quedaban en la puerta, entraban a pies pelados, entonces con la mano izquierda se apoyaban en la mesa, pequeña, baja, y el resto del cuerpo inclinado hacia la derecha y los pies quedaban hacia afuera. Espero que, espero que pueda captar con su imaginación lo que estoy intentando transmitir. La mujer entra a la habitación, ubica a Jesús, sin pedir permiso al anfitrión, sin preguntarle a nadie, ella va y se dirige al maestro. Es directa. Ella no pierde tiempo. A veces nosotros perdemos tanto tiempo en cuestiones que no importan, que no ayudan, que no edifican, que no construyen. Se nos va el día navegando las redes sociales. Se nos va el día. Perdemos el tiempo. Pero esta mujer fue directa era proactiva y estando detrás de él a sus pies la mujer no se sentó a la mesa porque no estaba invitada ella sabía que no era digna de estar allí por eso se ubica detrás del maestro no al lado no delante atrás esto simboliza la humildad de esta mujer y estando allí atrás del maestro estoy leyendo el versículo 38 llorando llorando ¿Y por qué llora la mujer? ¿Y por qué se puso a llorar? Nadie la había reprendido. Nadie la había señalado aún. Porque la mujer estaba cargada con angustia, con incertidumbre. Porque la mujer estaba cansada de su vida. Por eso fue a buscarla, a buscar a Jesús. Por eso rompió en llanto sin que nadie le dijese nada. No sé si a usted le ha pasado alguna vez aquello en que se presenta a la presencia de Dios y tan solo usted cierra la puerta y ya está solo en su cuarto, en su closet o en su auto. Usted comienza a llorar. Hay momentos así en la vida en lo que lo único que podemos decir es llorar y llorar, llorar delante del Señor. Fíjense que esta mujer no se presentó delante de Jesús, no le dijo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es... No, ella simplemente se, se arrodilla ante el Maestro, comienza a llorar, porque había tanta angustia en su alma, había tanta sequedad, estaba tan cansada de su vida. Que al encontrarse frente al Maestro, lo único que puede hacer es llorar. Y usted debe entender algo. Cuando lloramos delante de Dios, ese llanto se transforma en oración, oración líquida. Y la oración líquida sube más rápido a la presencia del Padre que la oración hablada. De hecho, la oración líquida cuando lloramos es el lenguaje del Espíritu. Es el Espíritu que comienza a hablar y el Espíritu habla a través de las lágrimas. Cuando derramas lágrimas delante de la presencia de Dios, Dios envía un ángel para colectar cada una de las lágrimas que salen de tus ojos. Ese ángel se lleva las lágrimas al cielo y allí son contadas como acciones sabias de tu parte. Verso 38. Con lágrimas comienza a regar los pies. O sea, lloraba tanto esta mujer. No, no, no eran gotitas. Eran chorros de lágrimas, era tanto su llanto que comenzó a regar, a inundar los pies del maestro. Y dice el verso 38, y los enjugaba con sus cabellos, o sea, los secaba. No solamente regaba los pies, ella los secaba con sus cabellos. Por tanto, hablamos de una mujer con el pelo largo. Pero además, dice el 38, y besaba sus pies. Trata de mantener esa imagen en su mente. El maestro sentado de lado allí en la mesa del fariseo, los invitados viendo perplejos, porque no era una, una escena común lo que estaba pasando, perplejos, el anfitrión de la, de la comida no sabía qué hacer, así que había un silencio absoluto mientras la mujer lloraba, y seguramente lloraba a mares, se escuchaban sus gemidos, sus quejidos mientras lloraba. Secaba los pies del maestro y los besaba. Sus labios pecadores habían besado a cientos de hombres. Pero ella sabía que ahora estaba besando a un santo. Por tanto, sus labios pecadores se transformaron en labios santos al momento de tocar los pies del Señor. Y los ungía, dice ...con el perfume. ¿Qué es esto de ungir? Derramaba. Ella derramaba perfume en los pies del maestro. ¿A quién se le ocurre derramar un perfume caro en los pies? Si hay damas que me están escuchando en esta mañana... ...bueno, ustedes tienen sus, sus, sus cremas, sus anjualles, ...ustedes tienen sus, sus cosméticos también para los pies. Pero derramar un perfume caro en los pies... ¿A quién se le puede ocurrir? Solo a los osados. A los que están buscando algo del Señor. Versículo 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, o sea, el anfitrión de la comida, dijo para sí, o sea, habló consigo mismo, pensó. Este, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, o sea, si este realmente dice o fuese lo que dice ser, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo sabía que las manos de esa mujer habían tocado a muchos hombres, y que habían tocado hombres en partes que no voy a mencionar, porque usted es adulto, es adulta, y ya sabe a qué me refiero. La mujer ejercía un oficio que hasta el día de hoy es muy mal mirado. Es un oficio pervertido, pero que no vamos a juzgar porque hay mujeres que caen en este oficio de la prostitución, muchas de ellas por necesidad, algunas impulsadas por sus proxenetas y algunas hasta son vendidas como esclavas por una sociedad indolente que las juzga como este fariseo. Si Jesús fuese en verdad profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Él juzgó el toque de la mujer. Porque seguramente por la mente del fariseo vinieron imágenes pervertidas. Pero Jesús es diferente. Mientras Simón el fariseo asoció el acto de esta mujer a algo erótico, Jesús ve en esta mujer a una verdadera adoradora. Versículo 40 Entonces respondiendo Jesús le dijo Ojo aquí, Jesús sabía lo que el fariseo estaba pensando. Él sabe lo que pensamos, hermanos. Jesús le dijo a Simón, Simón, una cosa tengo que decirte. Me encanta aquí Jesús como aborda a Simón no, no lo contradice, no lo regaña. El fariseo responde, di maestro. Y aquí comienza una parábola, muy corta por cierto, pero muy profunda. La parábola es esta. Jesús comienza a decirle, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Tan certero es el maestro que intenta enseñarle a Simón y a todos los que están presentes con una parábola y busca que el propio Simón responda o encuentre la verdad. Por eso le dice, ¿cuál de ellos le amará más? ¿El que le debía 50 o el que le debía 500? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo, rectamente has juzgado. Respondiste bien. Nótese cómo Jesús endosa, le permite al fariseo que él mismo encuentre la verdad. Ciertamente esta parábola se está refiriendo a la mujer, pero es tan delicado Jesús, es tan respetuoso con la mujer que no la exhibe. Jesús no necesita recordarle a todos los que estaban allí, que esta mujer ejercía el oficio de la prostitución. No necesita hacerlo. Ya Simón la había denostado. Jesús dignifica a las personas. Jesús nos aprecia por lo que somos y no por lo que hacemos. Versículo 44 Y vuelto a la mujer... Dijo a Simón, miren aquí, esta frase es majestuosa, y vuelto a la mujer. Es Dios quien se vuelve al pecador. Siempre viene de Dios la iniciativa de la salvación, es Él quien sale a nuestro encuentro. Y vuelto a la mujer, le dijo, no a la mujer, sino a Simón. Verso 44. ¿Ves esta mujer? Anoten esta pregunta que es poderosísima. ¿Ves esta mujer? Le preguntó Jesús a Simón. La respuesta está implícita en toda la narrativa. Simón... No había visto a la mujer. O sea, Simón vio a una prostituta que entró a su casa. Simio, Simón vio a una desvergonzada. Simón vio a una maleducada que ingresó sin haber sido invitada. Simón vio a una que hizo escándalo al regar con sus lágrimas allí los pies de Jesús. Eso es lo que vio Simón. Pero Dios mira lo que, nombre, lo que el hombre no puede ver. Por eso, Cristo le dice al fariseo, ¿ves a esta mujer? Ciertamente el fariseo no lo había visto. La vio como lo que, lo que ejercía, pero Jesús vio su esencia. A veces somos como Simón. Miramos lo externo, miramos lo superficial pero no miramos la esencia de la persona. A veces ignoramos al mendigo que sale a nuestro camino porque lo encontramos sucio, maloliente, olvidando que debajo de su apariencia de mendicidad hay un ser humano, esencia divina. A veces linchamos con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, al ladrón, al asaltante al asesino ciertamente sus actos son reprobables pero aún el más vil pecador es visto por el Señor Simón no vio a la mujer pero Jesús sí la vio y aquí comienza la reprimenda de Jesús. Ahora Jesús comienza a reprender a Simón y a todos los que lean esta narración. Dice Jesús, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una costumbre de buena educación que los invitados ilustres eran recibidos con, con un lavatorio donde el esclavo el mayordomo de la casa era enviado por el patrón para recibir a los invitados y antes de que entraran a la casa, pues se sacaba las sandalias y el empleado, el mayordomo, lavaba los pies de los invitados. Recuerden que en aquella época no se usaban zapatos cerrados como los nuestros. Por tanto, el polvo, la tierra, el lodo se pegaba a los pies, daba un mal aspecto. Pero este Simón, no mandó a ningún empleado a recibir a Jesús para lavarle los pies y, y pareciera que que Jesús no se da cuenta pero Jesús se da cuenta atención allí Jesús está atento a nuestras atenciones entré a tu casa dice y no me diste agua para mis pies mas esta la mujer ha regado mis pies con lágrimas Wow. esto es muy poderoso amigos y más encima dice los han jugado los ha secado con sus cabellos verso 45 no me diste beso porque en aquel tiempo el anfitrión recibía a los invitados con un doble beso en la mejilla derecha luego la izquierda luego los hacía pasar el fariseo realmente no estimaba a Jesús le dije al principio de la transmisión ¿por qué lo habrá invitado? quizás por curiosidad justamente porque si el fariseo realmente amase a Jesús o lo estimase lo habría recibido con agua a los pies y con un beso de bienvenida pero Cristo le dice en el 45 no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies Verso 46. No ungiste mi cabeza con aceite, que era otra costumbre. Esta costumbre estaba reservada solo para los invitados ilustres. No ungiste mi cabeza con aceite, o sea, no, 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 no pusiste un poco de aceite en mi cabeza para oler bien, mas esta dice, ha ungido o derramó perfume en mis pies. Son tres cosas que sí hizo la mujer y tres cosas que no hizo el fariseo. Entonces nos preguntamos, ¿estamos actuando como la mujer? ¿Estamos ungiendo al maestro? ¿Le estamos besando? ¿Le estamos, ¿Nos estamos derramando delante de él? Verso 47. Ahora Jesús se refiere a la mujer. Ahora sí, después de haber reprendido al fariseo, recién ahora se dirige a la mujer en el verso 47. Por lo cual te digo, mira, hablándole al fariseo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Y qué pecados? Lucas no nos da una lista de pecados, pero era obvio. Si los intérpretes están en la razón y esta mujer ejercía la prostitución, amados, tenía muchos pecados. Pero Jesús no se encarga de dar una lista acá descriptiva. Porque a Él no le interesa describir nuestros pecados, pero sí perdonarlos. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mientras que a uno se le perdonó 50 denarios, a esta mujer se le estaban perdonando 500 denarios. ¿Cuántos errores garrafales hemos cometido? ¿Y de cuántos el Señor nos ha librado? Entre más nos perdona Dios, más agradecido debemos ser, entre más pecado hemos vivido y entre más Dios nos perdona, más debemos amarle. Verso 48 Y a ella le dijo, y aquí Jesús la mira a sus ojos, una mirada santa, una mirada misericordiosa, y le dice con toda tranquilidad, tus pecados te son perdonados. Yo creo que Jesús perdonó a la mujer mucho antes de decirle esto. Ya Jesús la había perdonado. Desde que entró a la casa, Jesús ya la había perdonado. Pero el maestro necesitaba exponer el perdón públicamente para redimir a la mujer. Para que dejaran de apuntarla con el dedo. Así que Cristo la perdona públicamente porque esta dama había sido pública. El Señor quiere dignificar tu vida. El Señor quiere que los demás se enteren lo mucho que ha sido perdonado o perdonada. Él tiene bendiciones para ti. Él te va a honrar en público. Él te va a bendecir en público. El milagro que viene para ti, muchos los van a ver. Atención, los que han sido maltratados por la vida, maltratadas. Tu redención va a ser gloriosa. Verso 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, porque habían otros invitados, ¿verdad? Jesús no era el único. Y los que estaban sentados a la mesa junto con él comenzaron a decir entre sí, comenzaron a murmurar, ¿quién es este que también perdona pecados? En palabras simples, ¿quién se cree este? ¿De qué se las da? ¿Cómo se atreve a perdonar pecados y sobre todo a esta mujerzuela? Las murmuraciones son fuertes muchas veces, amados. No hagamos caso de las murmuraciones. La murmuración no trae bendición. Lo interesante de Jesús es que éste no reprendió a los murmuradores. Ni siquiera les hizo caso. A veces perdemos bendiciones porque nos la pasamos escuchando las murmuraciones, las críticas, lo que piensan los demás. ¿Quién es este que también perdona pecados? Finalmente, el relato termina en el versículo 50 con un broche de oro. Y ya con esto comienzo a terminar la transmisión de este día. Pido disculpas, ha sido más larga de lo que pensé. Constantemente transmito 35 minutos. Ya, ya vamos para los 48. Mil disculpas, amados. El verso 50 dice, Pero él dijo a la mujer, Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Estás perdonada, hija. Desde hoy, tu vida se compone. Desde hoy, comienza la restauración, la bendición, el milagro. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Tu fe te ha salvado. Hoy comienza a arreglarse todo. No sé si siguen allí conectados o no. Pero hay gente que necesita recibir esta confirmación. Desde hoy tu vida comienza a componerse. Y luego, fíjense, después de esa declaración de Jesús, tu fe te ha salvado, hay una coma. La coma es separación, es pausa. Dice algo muy, muy puntual. Jesús dice, ve en paz. Jesús despide a la mujer, no le invita a quedarse con él en la comida. La comida no se ha terminado, ojo aquí, seguramente la comida siguió después. Pero Jesús invita a la mujer a salir de la casa, no, no la despide, no la expulsa. La invita a salir en paz porque Jesús quería protegerla de las habladurías. Dios protege a los suyos. Jesús sabía que estaba comiendo entre lobos. Él podía defenderse. Pero la mujer había quedado en un estado emocional tan vulnerable. Estaba tan frágil emocionalmente. Por toda su vida convulsionada. Por todo lo que había pasado allí de derramar lágrimas. Por, por la reprimenda que Jesús le dio al fariseo. Que la, la mujer estaba frágil. No podía defenderse. Estaba con las defensas bajas. Por eso Jesús le dice, ve en paz, sale de aquí, yo me encargo de estos. Dios defiende a los suyos. No sabemos si esta mujer luego seguiría al maestro, lo más probable es que así sea. Lo que sí sabemos es que esa mujer ese día, su vida mejoró y por primera vez en años, esa mujer pudo salir con la cabeza en alto, digna, sintiéndose limpia. Porque el Salvador la había salvado. Hasta aquí, el Señor me ha entregado para compartir a las personas que gentilmente se quedaron hasta el final. Por allí me están preguntando. ¿Dónde puedo escuchar esto otra vez? Gracias, Giomara por, por preguntar. Si sigues allí en línea. No sé si, si sigues o, o te saliste. Bueno, estoy subiendo estos audios. A mis cuentas de Spotify y Anchor. En mis podcasts. Ahí me puedes pedir después por interno. El enlace. Algunos ya saben. Los que ya me siguen saben dónde buscarme. En Spotify, en Gabriel Gil o en Anchor. Ahí estoy subiendo estos podcast. Espero que usted haya sido bendecido, bendecida con esta palabra, compártala para que otros sean también bendecidos. Mientras escuchamos esta alabanza, esta música de fondo que suena tan bonito, este piano que transmite tanta paz, déjenme saber lo que el Señor les entregó a cada uno de ustedes. Luego de eso estaremos orando juntos para finalizar esta transmisión. Escriba sus comentarios y luego terminamos.